0: Hola a todos y todas, me llamo Esther Piñero y este es el podcast Feminismos del Sur que amplifica las voces marginalizadas del sur global. Hoy vamos a hablar de resistencia a la violencia de género en América Central, particularmente en Nicaragua y Honduras. ¿Qué están haciendo las mujeres jóvenes para resistir y abordar la violencia de género en sus comunidades? Vamos a reflexionar las percepciones del uso de estrategias cuerpo-territorio, utilizadas por mujeres jóvenes para abordar su resistencia a la violencia. Estoy con Concha, una mujer trans que hace contenido de humor en Instagram y TikTok contra la gordofobia. Eh, también es conocida en las redes sociales como La Diosa. ¿Todo bien, Concha? Bienvenida al Feministas del Sur.
1: Hola, muchachas. Es un gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y espero poder compartir un poquito de lo que estoy haciendo y también aprender de ustedes, muchas gracias
0: por supuesto, muchísimas gracias y para hablar de resistencia desde el rap tenemos la rapera y profesora Iliana Guiar también productora de contenido para Instagram y TikTok ¿Cómo va Iliana? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación
2: Hola a todas y todos, un gusto estar por acá Aquí vamos a estar hablando un poquito de cosas muy interesantes aquí centroamericanas y
0: latinoamericanas <ríe> de Aviala. Sí, de hecho me estoy muy contenta porque es la primera vez que estamos haciendo estas conexiones, ¿no? Y creo que es una puente muy especial. Yo desde Brasil y veo que nuestras... Nuestras preocupaciones y problemas sociales, principalmente en relación a género, son muy similares y creo que podemos juntar nuestras fuerzas contra el patriarcado. Y vamos a hablar del contexto, ¿no? Estamos hablando de patriarcado. Si bien los indicadores sociales de género en América Central varían considerablemente de un país a otro, ¿no? Costa Rica y Panamá, por ejemplo, exhiben los mejores indicadores. Y Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, los peores en relación a género, ¿no? Pero todos tienen una similitud cuanto a los indicadores de violencia. Y el índice de desarrollo relativo a género del PNUD, incluye cuatro variables desagregadas por género, o sea, esperanza de vida nacer, tasas de alfabetismo, tasa bruta de matriculación y grado de participación, en generación de ingresos, Honduras está en la posición 119 y Nicaragua de 126. Entonces veamos ahí la, la violencia de género es un problema que históricamente eh, ha sido normalizado por factores sociales, culturales, políticos, que reproducen los roles de género entre hombres y mujeres ¿no? y sustentan relaciones que han colocado a las mujeres en una posición menos privilegiada o menos reconocida socialmente a excepción de aquellos roles en que se expresa la responsabilidad de ser madre, de ser esposa. bien. Según datos de las católicas por el derecho a decidir en Nicaragua, al menos 71 mujeres murieron por cuenta de violencia machista el año pasado. ¿Cómo tú te sientes, Concha, con esta realidad de violencia de género? ¿Y cómo buscas apoyo para poder seguir con, con tu trabajo?
1: Fíjate que es una realidad Bastante caótica. En Nicaragua vivimos en un contexto muy convulso. Eh, siempre desde los grupos de mujeres trans también mencionamos que vivimos en estados de terror. Vivimos en unos contextos demasiado violentos, en unos contextos demasiado convulsos que realmente dan miedo. Si vos me preguntás por un sentimiento, el sentimiento que se me viene a la mente es el sentimiento de miedo, un sentimiento en el que no podés. Eh, estar segura o en el que no puedes de ninguna forma sentirte segura en las calles, en los lugares públicos que merecemos ocupar, en la escuela, en las universidades. Es un sentimiento verdadero de terror. Recuerdo que el año pasado, justo con todas estas cifras que vos mencionabas, en el mes de octubre, cuando la pandemia de COVID-19 recrudeció, nos despertábamos todas las mañanas con un feminicidio, con un caso de, de muerte por odio y realmente es un sentimiento de escalofrío, es un sentimiento en el que yo recuerdo muy bien eh, en varios procesos formativos que tuvimos que nos decían como, como quisiéramos nuestros planes de vida pensando en el futuro, en 10, 20 años, y recuerdo que, que las palabras de las mujeres era que Nosotras ni siquiera sabíamos si mañana vamos a estar vivos, si mañana íbamos a seguir aquí. Que nuestra lucha de todos los días y mucho menos podíamos pensar en, en un futuro, en 10 años, por ejemplo. Y donde no tenemos derechos por ser mujeres y además por otras intersecciones que pasan a través de nuestros cuerpos, ¿no? Como la discapacidad, eh, las orientaciones sexuales, las identidades de género las racializaciones, el indigenismo, entonces es como, como todo un estado que violenta y te vulnera y te niega la protección que debería de darte. Y creo que a este punto eh, las redes más fuertes de apoyo que he encontrado o las formas eh, más grandiosas que he tenido para hacerle frente a toda esta violencia son las redes de apoyo. Son mis amigas, el arte, construir en colectividad, construir de manera comunitaria, eh, la risa y la comedia, que creo que es algo que, que, que verdaderamente es un sinónimo de resistencia, no.
0: Y no es fácil existir Y pregunto a ti también, Liliana, en Honduras la situación de la violencia de género es aún peor. Las tasas más altas por cada 100.000 mujeres de feminicidios en 2020 corresponde a Honduras. Son 4.7 por cada 100.000 mujeres. Son 2.986 denuncias por abusos sexuales el año pasado y apenas 88 condenas. ¿Cómo es vivir también, no? Te paso esta pregunta, ¿cómo es vivir en este contexto de violencia de género? ¿Y cómo encuentras fuerza para resistirlo?
2: En Honduras... Eh... Hemos tenido más de 12 años de dictadura eh, por el Partido Nacional y por la extrema derecha conservadora en Honduras. Y pues, ahorita que estamos entrando a un a un tránsito, ¿no? Con, con la nueva presidenta, lastimosamente las cosas no van a cambiar, obviamente, de la noche a la mañana, en que ha pasado en 12 años e históricamente en Honduras, ¿no? Entonces, eh, se manejan tasas eh, increíblemente alarmantes como que se asesina a una mujer cada 16 horas, por ejemplo. Eh, cada tres horas en Honduras hay denuncias de violencia sexual. Eh, tenemos también, somos de los países de Latinoamérica con más alta tasa de niñas madres. Niñas madres de 10 años que están muriendo por partos. No deseados que... Eh, en su mayoría la mayor causa eh, el factor de estos embarazos son violaciones a ver cómo cómo logro sacar un poquito de de fuerza fuerza en, to, en medio de tanta tanto gris pues la verdad eh, que también es crear nuestras redes de apoyo como como lo decía Concha mis compañeras feministas mis amigas que pues eh, buscamos esa esa forma de de crear autodefensa, de crear, crear estrategias de defensa comunitaria en nuestro espacio, ya sea en, en, en nuestro trabajo, eh, en nuestra casa, ¿no? en los espacios
0: sociales que habitamos. Es por esto que estamos aquí, ¿no? para intentar de, de pensar cómo podemos resistir a este contexto de violencia que justo comentas. Y. Y ahora pasando a la parte de creación, ¿no? con curiosidad para sus proyectos. También imagino que nuestros eh, seguidores tengan estos cuestionamientos, que sus seguidores también. Concha, parto para tu personaje, ¿no? Porque me parece que en TikTok, en Instagram tienes un personaje que se llama la diosa para aquellos que ya te conocen y para aquellos que no te conocen porque has creado la diosa.
1: Soy tu amiga, sí, tu amiga, la diosa Y estoy aquí para que construyamos juntas el camino de la liberación feminista Y por supuesto, para dinamitar todas esas cargas que imponen sobre nuestros cuerpos Bendiciones Fíjate que la diosa nació justamente en este contexto de dolor Como mencionaba Ili, de tristeza También siento que, que yo creo desde la digna rabia, desde la digna rabia que quema. Eh, como vos mencionaste, yo hago, además de contenido transfeminista, también contenido antigordofóbico. Entonces creo que un día me cansé. Me cansé de todos esos comentarios, de todas esas opiniones no solicitadas contra mi cuerpo. Me cansé de esta sociedad que me hacía odiarme. Me cansé de, de este ejercicio social en el que yo me colocaba al centro y no solo comenzaba a recibir el odio de otras personas contra mi cuerpo, sino que además me di cuenta que yo también estaba empezando a odiarme a mí misma y a odiar a otras personas que tenían un cuerpo similar al mío. Me di cuenta que había violencia interiorizada y que esa violencia interiorizada me dañaba a mí y me hacía dañar a otras mujeres. Entonces un día me aburrí de todo esto y dije, pues nada. Eh, leí me acuerdo a muchas mujeres feministas que hablaban sobre lucha antigordofóbica y hay una frase que se me quedó como, como muy pegada y creo que es como mi lobby de vida. Y esta, esta mujer decía que no queremos ampliar la norma porque no nos interesa caber en la norma. Queremos dinamitarla, porque si no podemos caber todas, no tiene que caber ninguna, y ninguna está obligada a caber en ella. Entonces recuerdo que en ese contexto nació la diosa, en este contexto de hartazgo y de rabia y de, y de mucho dolor.
0: Entonces, Concha, eh, sé que también tratas de la gordofobia, y quisiera saber si en tu mirada eh, la gordofobia afecta más a las mujeres y a géneros disidentes.
1: Y sí, la gordofobia es el odio y la violencia que reciben nuestros cuerpos por no encajar en los estándares de belleza del sistema que tienen que ver específicamente con la delgadez. Afecta, sí es cierto, tanto a hombres como a mujeres Pero la gordofobia es atravesada por un factor de género. Porque los estándares de belleza no son iguales para los hombres que para las mujeres. Los estándares de belleza para las mujeres son extremadamente rigurosos y violentos. Y no es igualmente entendido un hombre gordo en el mundo o en la sociedad que una mujer gorda. Un hombre gordo muchas veces tiene este símbolo de protección y de una corporalidad grande que te abraza y te cuida. Pero una mujer gorda no, porque como te decía, los estándares son más rigurosos. Entonces las mujeres siempre podemos ser más delgadas, siempre podemos vernos más blancas, siempre podemos ser más rubias, siempre podemos tener las pieles más tersas, tener los ojos más de colores más claros. Entonces la gordofobia para las mujeres es atravesada evidentemente por el género. Naomi Wolf la escritora de un libro que se llama El mito de la belleza, dice que la dieta es el sedante político más fuerte en la historia de las mujeres. A las mujeres nos hicieron vivir engañadas pensando en que teníamos que encajar en este sistema para evitar que ocupáramos los lugares políticos que nos merecíamos. Entonces la dieta durante años ha sido el sedante político más fuerte para la vida de las mujeres.
0: Liliana, en tu caso, ¿cuál eh... Nosotras tenemos la curiosidad y también a, a quien nos escucha. ¿Cómo has llegado al, al a rap, al hip hop?
2: Bienvenida a esta era, bienvenida a esta tierra que te ama y te protege, que te alimenta y te alienta, que te da tregua, aunque le duela si la condenas, la energía es verdad. Te cuento que yo llegué al rap como por 2016, eh, estaba atravesando eh, pues momentos difíciles en mi vida, la verdad, y, y llegó como un método de, de liberación y expresión. Eh, pues yo, la verdad, fui, fui poco a poco descubriendo cómo yo podía escribir canciones porque, pues, no te enseñan en cualquier lado a escribir la estructura rítmica y métrica de una canción, ¿verdad? No no es como que, pues, lo encontras en el aprendizaje cotidiano de la vida. Empecé como a darme cuenta de todo eso en un momento en que vino una rapera de Costa Rica que se llama Nakuri, una compa de rapera feminista también, fabulosa. Entonces, ella llegó a contarnos acerca de la historia del hip hop, desde una mirada feminista, ¿verdad? Y no la típica que dicen, que solo los hombres iniciaron el hip hop, sino que... o sea, dando verdadera historia acerca de esto. Y eh, a comentarnos, Cómo era estructura rítmica, utilizar todo. Entonces, desde ahí yo dije, eh, ya, puedo hacer las cosas, porque ya tengo las herramientas. Eh, inicia a crecer Aura. Eh, antes también yo no me llamaba Aura, si mi primera canción, me acuerdo que dije, Iliana Aguilar en el mic. <ríe> y es como, no, ahora sí... Ya, ya tengo mi AKA que es Aura que también nace de un posicionamiento espiritual y físico de, de la energía, ¿no? Y eso que sí quiero transmitir. Bienvenida, compañera feminista. En realidad creo que también mi arte es de Aura parte es de compartir esa indignación, rabia histórica que que tenemos en la sangre, que tenemos en el cuerpo, territorio eh También a mí me llena mucho saber mi, mi ancestralidad, mi, mis compañeras, compañeros compañeras descendientes de mí, que han estado aportando a la lucha también.
0: Ves la música como una herramienta de resistencia a la violencia de género y, y por acaso tú utilizas también porque como, como profesora tienes esta libertad de utilizar un poco de la música y del rap. ¿O haces por por fuera del ambiente educativo? Pues uh, para mí
2: eh, es esto como el activismo, la fusión del arte con el activismo, es una herramienta de transformación social. Y esta herramienta eh, puede entrar en muchísimos formatos. Eh, por ejemplo, desde cuando... Eh, trabajamos con temas de violencia sexual, eh, esto de violencia de género, vamos a las comunidades eh, a hablar acerca de todos estos temas, de liberación, sanación, etcétera. Para mí siempre ha sido muy importante incluir el activismo en ello, porque podemos utilizar distintos métodos, ¿no? Para, para poder crear estructuras eh, creativas eh, para poder nombrar lo que sentimos, pero sin embargo también politizarlo. Entonces desde la educación sí sí le puesto a la combinación desde el arte, porque así no, no sentimos como lo mismo de lo mismo que hemos estado, que nos sentamos en una aula, escuchar a una persona hablar dos horas que ni siquiera nos pregunta nuestra opinión, y ni es valiosa y solo es como es y como tiene que ser. Ahora que lo aplico como dentro de las ciencias sociales eh, y la educación, eh, me doy cuenta de que no es cuadrada la educación, sino que a veces nos encontramos con personas que, que nos hacen sentirnos así, y eso mismo nos hace sentirnos incapaces, y que puedo sentirte incapaz en algo que te gusta. Entonces, eh, creo de que el arte nos nos mueve y nos puede transformar.
0: Y hablando de resistencia, eh, ¿qué es resistencia para ustedes? ¿Por qué, qué es ¿Por qué es importante no conformarse?
1: Yo creo, por lo menos para mí, de manera muy personal, siento que la resistencia implica dos cosas bien importantes. Uno, hacerle frente a la violencia que nos envuelve, de una manera en la que no terminemos rotas ni, ni quebradas, sino hacerle frente desde eh, de una forma muy consciente en la que conozcamos nuestras trincheras de lucha, en las que sepamos cómo y por dónde movernos. Y por otro lado, creo que la resistencia también implica sanación creo siempre he pensado que ser parte que parte de sabernos y ser mujeres adultas y congruentes y coherentes con todos estos discursos que que nos gusta pronunciar en público creo que parte de todo eso también implica el hacernos responsables de nuestro proceso de sanación una cuestión que no es así de fácil como suena una cuestión que implica también confrontar directamente nuestra historia de vida. La resistencia, como yo dije en la pregunta pasada, creo, también implica para mí reírme de todo esto que nos acongoja, reírnos de todo esto que nos pasa, lo que también implica, pues, mucho crecimiento, creo. Y siento que la resistencia también es, resignificar políticamente todas esas palabras que históricamente han usado contra nosotras como adjetivos negativos como todas esas palabras odiosas y frustrantes que usan contra las comunidades LGBT por ejemplo eh, todas estas palabras que usaron para denotar el odio que sentía la sociedad contra mi cuerpo gordo, entonces siento que resignificar todas estas palabras también es parte de la resistencia.
2: Pues resistencia para mí es vivir día a día. Eh, también vivir desde todos los sentidos que nos mueven, como la rabia eh, del amor a lo, que, a lo que amamos, a lo que nos mueve. Creo que enraizarnos en esto es tener ese fuego interno para resistir. Eh, también desde la ternura hacia hacia las historias no abrazar todos esos momentos buenos malos difíciles que hemos pasado y que gracias a ellos eh, pues estamos aquí sintiendo y, y viviendo también creo de que la resistencia es un un caminar un caminar la verdad como eterno podría decirlo porque pues Nosotras nos vamos, pero vienen otras personas que van a seguir resistiendo. Eh, también quizás sea la búsqueda de de no no abandonar nuestros sueños de cambio, ¿verdad? De, de un mundo mejor para todas y todos Creo que para eso, para eso es
0: la resistencia. Vivimos en una sociedad machista, sexista, que nos violenta todos los días y muchas otras jóvenes, mujeres, personas de géneros disidentes ya viven esto dentro de la familia, de la escuela y también en las redes sociales, en todos los espacios, ¿no? Entonces, ¿cómo cómo ustedes lidian con esto? ¿Qué, qué recomendaciones, como un consejo, ¿no? para las para estas personas que están buscando justo una herramienta de resistencia a la violencia de género. Muchos están pensando en abrir un Instagram, quizás están pensando en abrir un TikTok, quizás están queriendo hacer un podcast también. O sea, están buscando sus herramientas. ¿Cómo, qué ustedes dirían a estas personas en esta situación sabiendo que hay también muy, mucho odio de este del otro lado? ¿No puede haber mucho odio?
1: En Nicaragua... Esta situación se vive como, como muy recrudecida en los últimos, en los últimos años, fíjate. Eh, redes sociales ha sido eh, una herramienta utilizada no solo como mecanismo de resistencia, sino también una herramienta que han utilizado eh, muchas personas para discutir el contexto sociopolítico que pasa en Nicaragua y es algo extremadamente evidente y lógico, entendiendo las redes sociales como otro espacio de socialización, ¿no? Pero también ha recrudecido toda esa violencia ahí en redes. Entonces, eh, tenés personas que te ofenden, que te denigran, que te humillan, que te amenazan incluso de muerte por tu forma de entender las cosas o por tu trabajo como defensora de derechos humanos. Eh, podés ir presa, podés este, cumplir una condena de hasta 30 años por publicar memes, por publicar noticias o cualquier información que el Estado considere que va en contra de sus políticas y en contra de sus principios y entre comillas valores, ¿no? Entonces, eh, eh, es muy complejo el uso de redes sociales en Nicaragua. Principalmente las creadoras de contenido eh, tenemos muy claro esto, Y tenemos muy claro también el tipo de temáticas que podemos tocar en redes sociales y cómo tocarlas sin eh, someternos o sin exponernos a ningún tipo de peligro o vulneración por parte del sector estatal. Principalmente creo que la comedia nos ayuda muchísimo a esto, como a desviar un poco la atención de, de otros temas que pueden eh, vulnerarnos Pero también creo que en mi caso eh, han habido muchas cosas que me han ayudado a esto. Primero, como les decía, contar con una red de aliadas. Entender que, que vos no lo sabes todo y que algo bien importante para mí en redes sociales creo que es informar de la manera correcta o ser consciente de las informaciones eh, que estamos dando. Eh, Esto porque siento que redes sociales es un lugar donde también te puedes desinformar mucho, que muchas personas pueden utilizar para desinformar a otras comunidades. Entonces creo que tenemos que ser bien conscientes del conocimiento que estamos compartiendo. Lo otro que me ha funcionado a mí es tener también eh, colectivas u organizaciones cercanas que me han apoyado en temas de seguridad digital, que para mí es muy importante.
0: Liliana, ¿qué, ¿qué otro consejo o consejos darías a las personas que están queriendo producir contenido uh, para resistir la violencia de género?
2: Pues que, que lo hagan, de plano es como lo hagan, pero que no, no, no piensen de que todo va a ser muy lindo, ¿sabes? Como que todo va a ser precioso a la vez, en, en cada, cada producto eh, eh, audiovisual que, que compartas. Pues, como, como decía Concha, eh, el odio en redes sociales es bastante. Y más si sí, son estas personas, pues antiderechos, conservadores, personas que, que se replican muchos esquemas de violencia en sus sistemas de creencias, ¿verdad? Eh, creo que también es muy importante el hecho de visualizar primero tu red de apoyo eh, cibernética, ¿no? Es, esas compañeras que que te pueden hacer compañeras o compañeras, que te pueden hacer pues compañía en todos estos ataques cibernéticos que pueden suceder. Entonces, eh, también eh, tener esas personas con las cuales puedes compartir esos sentimientos cuando los ataques son muy fuertes. O sea, yo yo me acuerdo que, que para el video de, de aborto, que aborto blindado, que compartí... Eh, En mi, en mi Instagram como Will, muchísimas personas antiderechos me empezaron a decir lo típico, ¿no? Como mata bebés, que qué que barbaridad, cómo estoy promoviendo ese tipo de cosas. Cuando, pues, en realidad solo estamos difundiendo información, pues, que, que es necesaria. pues Entonces, ah, con eso, pues, lo primero que hice fue... Eh, pues eliminar y bloquear a todas estas personas pues que, que, que se sabe que que no van a aportar algo bueno a tu red social entonces como delimitar y utilizar esa herramienta pues tan grande eh, más si son ataques como directos como al DM porque incluso hay otros ataques que son por por como comentarios que por ejemplo en TikTok te traen más viralidad entonces mejor ahí déjalos y que Tu, tu contenido crezca mucho más, ¿no? Entonces saber cómo identificar estos ataques de los cuales nosotros nos podemos los podemos utilizar para crecer también nuestro contenido y esos ataques en los cuales hay que delimitarlos completamente porque eh, pues nos están haciendo un daño directo en nuestra salud mental, ¿verdad? Es necesario que lo sigamos haciendo. Entonces yo de verdad las animo mucho. Eh, hay altos y bajos, pero sin embargo eh, es muy 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 bonito y lleno poder conocer todas estas compañeras que están creando cosas demasiado creativas y, y hermosas pues a nivel mundial y así pues unirnos y seguir difundiendo nuestro mensaje nuestro nuestra idea no de vivir eh, en feminismo para todas todos y todos <ríe>
0: Llegamos al fin de nuestro episodio de Feminismos del Sur. Muchas gracias, Liliana y Concha por compartir de sus experiencias resistiendo a la violencia de género en sus países.
1: Y ahora oremos. Que la vida siempre te dé luz para nunca emitir opiniones sobre otras cuerpos, que te dé mucho amor para tratar a la propia. Y recortá que la lectura y la reflexión crítica nos librarán de todos los males. Bendiciones.